0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近经济部统计报告指出， 2 0 2 2年台湾人均 GTP 是3万两千1百美元，超越南韩的3万2千两百美元，换算成新台币超过百万元。但你一定无感，甚至有股。对不起大家，是我拉低了平均的错愕感。大部分的人实际收入并没有破百万，那这个人均 GDP 又是怎么一回事啊？只能说有钱人越来越有钱，中产阶级却比十年前工作更辛苦，薪资增长幅度追不上物价，台湾贫富差距创十年新高。所以你一定会想问，为什么有钱人会越来越有钱呢？其实不是他们运气好，也不是因为他们有富爸爸。或者是买乐透中了大奖，只是这些有钱人的思维与习惯跟你不一样。今天要介绍的书叫做《习惯致富》，作者汤姆·科利花了五年的时间研究233位有钱人和128名穷人，和澳洲的财富心理作家麦克·雅德尼一起整理数据。他们发现，穷人与富人一开始没有很大的差别，只是用不一样的方法去做事情。一个人能不能致富，和你的思考方式、行动方式以及习惯有很大的关系。这本书不谈钱、投资、房地产或股票，只分享有钱人的习惯。书中统计出来，有钱人有三十种富习惯，所以你需要学习的就是避开所有会让你变穷的习惯，然后去养成让你能够致富的好习惯。你不一定马上能够致富，但最起码可以让你避开变穷的地雷。以下是你财富自由的道路上常见的三种地雷。首先，第一个地雷是人生没有梦想与目标。有个研究延迟满足的实验，叫做棉花糖实验。这个实验实在太有名了。他找来一群小朋友，告诉他们，如果你愿意等上十五分钟，就有两颗棉花糖吃；不想等的话，就只有一颗棉花糖可以吃。研究发现，大部分的小孩子都迫不及待想要吃掉棉花糖。然而卻，却有三分之一的孩子能够延迟满足，并且拿到第二颗棉花糖吃。不过，令人好奇的是，为什么有的小朋友天生更有自制力呀、啊？另外一组棉花糖变形实验，就是想要研究这个问题。于是，把小朋友分成两组。研究人员说，只要表现好，就给你更大盒的蜡笔，或者更多盒的贴纸。第一组小朋友有被骗的经验。承诺要给的大盒蜡笔或贴纸从来没有拿到过，而第二组小朋友则是表现好，蜡笔跟贴纸都有得到的经验。所以第一组被骗的小朋友根本不相信研究人员会给他们第二颗棉花糖，于是他们很快就吃掉眼前第一颗棉花糖。然而第二组小朋友经历了延迟训练，由于承诺他们的事情会实现，所以他们学到等待是值得的。所以这些小朋友有能力等待更久，而且他们等待的时间是第一组的四倍。这个实验发现，延迟享乐并不是人与生俱来的能力，而是会受到经验还有环境的影响。其实，延迟满足这件事情对人类来说其实并不合理，因为人天生喜欢立即满足。只不过，这是一个非常大的地雷，因为可能会不知不觉消耗你的时间还有金钱，但你却不自知。在这个消费的世界，人们总是在最新最好玩的产品上架之后，迫不及待寻求立即满足。比如说，你看看每次新 iPhone 上市，那个在苹果店门口大排长龙的队伍吧。今天你想要致富，不管是创业还是投资，往往都需要耐心还有韧性。可是立即满足这件事情，早就把你养成没有耐心的习惯了。这点你可以问问自己，看 YouTube 影片。五秒没有看到重点，是不是就划掉？或者你又会追剧、快转看片，甚至看一点五倍、两倍的速度在看影片？那要怎么解决这个问题呢？其实你需要梦想或目标。有空的话，你不妨可以做个统计，去问问你身旁的人有没有什么想要实现的梦想或目标。大部分的人可能都会回答你：就每天准时上班下班，能养家活口、安稳退休就好了。都几岁了，谈什么梦想？另外一种人可能会回答你：“他有很多想做的事情，不过现在没有时间，要等之后退休再说好了。”其实这两种人都有一个共通点，那就是眼前并没有要执行的目标。你这时候可以问问他们下班的时候都在干嘛，不是追剧就是划手机，要不就是研究何时要去吃美食、出国去玩。没有梦想或目标，你就会对生活。工作得过且过，过一天算一天，更惨的可能还会出现所谓的推延的穷习惯，因为你对人生没有热情，没有什么值得你需要坚持到底的事物。套句《少林足球》的台词：“做人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么分别？凡事都要立即满足，做事又拖拖拉拉，人生得过且过，这些绝对都是让你离致富越来越远的穷习惯。”所以要避免变穷，你一定要有梦想跟目标。接着，第二个地雷是老是负面思考。赛马场上，赛马站在起跑栅栏前面等待比赛开始，闸门一开，马就像被弹射出来的子弹，用惊人的速度冲向终点。这个状况有点像是人生，充满了各种挑战和机会，只不过人的负面思维就像那道闸门。会阻碍你去追求目标，还有获得成功。这种感觉就好像你大脑内有个闸门，老是用一大堆负面的思维把你关在里面。也许有时候你会觉得自己说话太过负面，要不就老是抱怨或是不满各种事物。当你对生活抱持着负面态度时，视野就会缩小，你只会看到问题，而不是解决方案。只不过，人为什么会倾向负面思考呢？其中一个原因，可能是在于我们的信念受到日常的习惯，或是家庭的环境，还有教育方式的影响。可能你曾经听到类似“啊，你做不到”或“你不够聪明”的话，这导致你会自我怀疑。那这些话语会烙印在你的潜意识中，成为你前进的阻碍。例如，容易放弃，不去尝试新事物，觉得自己会失败，就像一道闸门，挡住你成功的机会。更可怕的是。这样的信念还会持续传给你的下一代。简单来说，如果你不相信你会成功，那你永远不可能会成功；如果你不相信你会有钱，那你永远也不可能会致富。真的是不要小看信念的力量。所以说，要如何改变负面思维呢？以下是书中提到的方法，可以帮助你打破这个老是负面思考的循环，重新设定你的潜意识，将负面思维转变成正面。第一招。你可以写一封给未来自己的信，想象五年后的自己，写一封信给未来的这个自己，描述你想要的生活、目标还有梦想。这封信将会成为你未来的蓝图，帮助你专注于达成目标。我个人使用的方法是写五年日记，在日记的开头就写下我这五年想要完成的目标，想要做哪些事情，时时刻刻提醒我自己前进的方向。第二招是写成功日记。透过写日记记录你所有的成功，无论大小，这样子可以改变你的潜意识，吸引正面事物进入生活。而且这也是一种心理上的鼓励，可以帮助你专注于成功而不是失败。除了写成功的经验，你可以写感恩的经验。反正正向的事物写多了，你的想法自然就变成正向思考。那一样，我每天会把我自己成功的经验，或者是一些感恩的事情，都一样写到我的五年日记。因为五年日记的行数没有很多，所以其实每天写也不会觉得压力很大。日积月累起来，其实还蛮有成就感的。再来，第三招是创造愿景版，将你生活中想要的事物做成一个愿景版。比如说你理想的居家、车子、工作或者是财务状况。你每天看着它，让你的目标变得更具体，激发积极的动力。著名的喜剧演员金凯瑞。曾开了一张千万美元的支票给十年后的自己，这也是一种愿景版的形式。金凯瑞年轻的时候在洛杉矶一个喜剧的俱乐部表演，当时连在电视或电影跑龙套机会都没有。经过多年的努力，后来金凯瑞的身家早就超过这个千万美元了。第四招正念冥想，经由正念冥想可以让自己放松，将注意力集中在一些正面的思维上。想象自己的理想生活，强调快乐还有成功，这样也可以帮助你培养正面的情绪还有思考方式。所以，如果你觉得自己常常被负面的思维困扰，不要气馁，你有改变的能力。负面思维只是一种习惯，而习惯可以改变。用以上这些方法来调整你的潜意识，不要让负面思维成为你生活中限制你的闸门。第三个地雷是太害怕风险。我们都知道，失败为成功之母。问题在于，一般人实在太过害怕失败了。这是因为大脑倾向记住负面的经验，避免失败，所以导致你不敢面对风险。在远古时代，失败可能就会导致死亡。当我们身边充满危险，如果狮子、老虎来的时候没有跑，那你就死定了。不过，你一定会想问：这和致富有什么关系呀、啊？因为害怕冒险失败，所以大部分人都会教小孩子要学习保守安全的策略。例如，你就是乖乖上学，然后取得好成绩，不要制造麻烦。上大学以后找一份安稳的工作，换句话说，就是要你符合社会期待，因为这样的方式比较安全，不是吗？你的父母这样教你，是因为他们爱你，希望你过最好的、最稳定的生活。他们真的相信。远离潜在的危险，就是让你安全最好的方式。好消息是，如果你按照他们的建议，你将会和大多数人一样得到相同的结果。如果幸运的话，你就会进入所谓的中产阶级。但坏消息是，你会一直一直待在中产阶级，你将一辈子为钱努力工作，大部分的所得拿去缴税，付给银行，直到退休。这样的情境有什么问题吗？其实问题很大。很明显的是，你将困在40多年为钱努力工作的日子里，然后退休过着平凡无奇的生活。一般人之所以无法致富，最大的原因就是不去面对风险。所谓的风险，不是你主打安全牌就可以闪得过。以 COVID-19 为例，重创了旅游业。如果你刚好是从业人员，这样的意外你根本就闪不了。既然风险是不可避免的，为什么你要这么害怕风险呢？其实你不是天生就害怕，父母与社会告诉你要小心谨慎，不要冒险，教你要安全自保，只要找到稳定的好工作，赚取安稳的好收入，还有寻求保障就好。其实你不知道的是，安全只是一个幻觉，这世界上没有绝对安全的事，只有程度不同的风险，天有不测风云。人有旦夕祸福，无论你再怎么打安全牌，意外要是预测得到，就不叫意外了。既然风险无可避免，那你就只能乖乖面对它，管理它。投资的道路上，许多事情是没有标准答案的。无论你做什么事情，都一定会有风险的。所以在谈到致富习惯之前，你要有的心态就是要面对风险，以及学会管理风险。也许你没有富爸爸。但是你可以成为你孩子的富爸爸。习惯决定一切，特别在教育孩子方面，你的信念还有教育方式将会塑造下一代的财务状况。所以你要给孩子什么样的金钱价值观呢？因为人的想法还有教育会影响下一代。你的孩子是有钱还是贫穷，其实全取决在你，就好像你要给孩子什么样的教育一样。只不过很遗憾的是。大部分的人会把自己现在的处境复制给了子女，贫穷的父母教育出贫穷的孩子，而富裕的父母则教导孩子理财的习惯。以下是书中建议，你可以提早为孩子建立的理财观念：第一是早点存钱，透过复利的力量，你越早存钱，钱就增长的越快。所以教导孩子如何量入为出，把多余的钱存起来。直到他们能买资产，你可以教他们如何编制预算，并鼓励他们会赚钱的时候开始存钱，用来买有价值的资产。第二，学会延迟满足，告诉孩子们，你可以等一下再买想要的东西，这是一个很重要的观念。做父母的，你要记住，不要立刻满足小孩子的每个愿望。第三，教孩子们如何做出明智的消费选择。告诉他们，钱是有限的，所以必须要好好管理。第四，不要沉迷于信用卡，债务会让你变成明天的奴隶，所以要谨慎使用信用卡。第五，第五，有最多东西的人未必是胜利者。我们不能只追求物质，真正的财富在于经验还有人际关系。第六，承担责任，你的生活是你的选择，不要整天都只会怪别人。都不检讨自己。第七，要耐心，不要过于追求物质享受，要搞清楚想要跟需要的差别。第八，成功不只是运气，是努力的结果，不要把别人的成功都归咎于他的运气，人家私底下的努力是你没有看到的。第九，最重要的是，你是你自己人生的创造者，不要老是把自己看成受害者，因为你的选择。决定了你的人生，所以要为自己的未来负责任，建立自己的财富与幸福。最后来做一个总结：如果你想要变富有，首先你要在心理上成为一个富有的人，然后采取行动，学习如何管理金钱、投资，还有延迟满足。最重要的是要有责任感，不要把错误都怪别人身上，因为你的选择决定了你的人生。另外，要建立良好的习惯。包括存钱、投资、节制消费、避免债务，还有要珍惜人际关系。这些观念还有习惯，可以影响你和你的孩子。也许致富不是一朝一夕的事情，但养成这些习惯，至少能避开让你变得贫穷的地雷。好，今天节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。